0: 昨天这直播做完之后啊，有一个朋友请我去他家吃饭啊，结果喝酒喝得有点大了。昨天回来的很晚，回到家里倒头就睡了。就今天早上起的还很早，要见一个人啊。我感觉这血管里的酒精好像还没有完全消化掉，所以今天这脑子啊，反应有点迟钝，不能说太复杂的选题啊。那我们今天就说一个相对比较简单的，我们分析一下习近平的枫桥经验啊。这个新闻啊，最近外电纷纷在报道啊，是因为习近平在。上个星期，也就是十一月六号，在北京召开了一个枫桥经验全国先进单位和先进个人的表彰大会。于是呢，国际媒体都纷纷开始分析，说习近平为什么要搞一个枫桥经验呢？这枫桥经验到底是怎么回事呢？然后呢，我就看很多海外的中国媒体就在分析啊，说习近平搞枫桥经验呢，主要是想搞群众斗群众，把矛盾下压。通过基层的群众斗群众啊，然后来解决全社会的维稳问题。为什么这些人啊、呃、要说习近平搞枫桥经验是群众斗群众呢？他也有一点依据啊。他们说啊，这枫桥经验最早啊不是习近平搞的，是老毛搞的。老毛呢是在上个世纪的六二年、六三年的时候，在全国开始搞起了风起云涌的积极斗争运动啊。因为当年不是六二年、六三年全国各地的大激进吗？老毛要转移社会矛盾。于是 呢， 他就搞了一个阶级斗 争， 千万不要忘记阶级斗争。他的解释就是社会遇到了一些困难 呐， 这个经济形势遇到了恶 化， 都是这些地富反坏的分子搞 的， 他们搞破 坏， 所以要搞反贪污、反浪费 啊， 什么等 等， 就要搞阶级斗争。于是他就把这些呃坏人们分成了地富反坏四个阶层到蒙格的时候又加了一 排， 叫右 派， 所以叫黑五类。黑五类就是地富反坏右啊。当时还是黑四类，那当时把这些黑四类分子抓出来了之后，分了划分了成分以后怎么办呢？他自己曾经说过，说对这些人呢一个也不杀，然后呢啊大多数人也不抓，就是百分之九十五吧。但是这个政策往下执行的时候就变形了，很多地方啊，就关一批判一批杀一批，搞得非常血腥啊。那你想想，老毛都说这些人是黑五类了，只是说这个不杀不判，那这底下的人说要宁左乌右嘛。所以啊，其实这个运动搞起来的时候，全国各地也是风声鹤唳。结果就在这个时候啊，浙江诸暨啊，有一个地方叫枫桥镇。枫桥镇这个地方呢，他在贯彻所谓的这个“小四清”运动的时候呢，就提出来通过这种批斗会啊、斗争会啊，来批判这些黑四类分子的脑子里的反动思想、落后思想，而不是在肉体上消灭他们。啊，这个呢，就相对来说比别的地方搞得温和一些。后来啊，他们就把这个经验上报到了公安部，受到了毛泽东的肯定和表扬。于是枫桥经验就是这么来的。许多海外的这些中文媒体分析说，习近平说搞群众斗群众啊，就是根据说老毛，你看当年就是在搞群众斗群众嘛，所以他现在也是在搞群众斗群众啊。但我觉得这个分析吧有点可笑，为什么呢？因为你不能把毛泽东时代的那个枫桥经验的内涵啊，来。分析习近平时代的枫桥经验的内涵呢？因为这不一样了。这里我要给大家补充一个信息啊，枫桥经验到了改革开放之后啊，其实也没人提了，因为一开始老毛提的那种那些各种各样的经验，什么工业学大寨、农业学大寨，什么向雷锋同志学习，这改革开放以后就通通都不搞了。但是枫桥这个地方呢，在上个世纪九十年代的时候，他们就搞了一个叫重提枫桥经验。这个时候 啊， 他们就把枫桥经验注入了一些新的内涵。什么新的内涵 呢？ 就是社会治安综合治理。因为那个时候社会治安不太好 嘛， 那政府就提出来一个综合治理的概念。这个概念 呢， 他们就到北京啊去游说公安 部， 还受到了公安部的肯定。人民日报还专门发文章肯定新时期的枫桥经验。后来 啊， 到了习近平啊到浙江去当省长、省委书记的时 候， 他对这个枫桥经验就非常感兴趣。哎，多次到这个地方调研，还批示过啊。后来他到了中央，到了做了中共中央的总书记。二零一三年开始，就正式在全国范围内，哎，要推广枫桥经验啊。这中间也开过好几次大会啊，比如一五年、一六年、一九年，也包括今年的上半年，他到陕西去调研的时候，也在反复强调说基层的综合治理啊，要提所谓的枫桥经验。那他所谓的枫桥经验，他概括起来是什么意思呢？他说叫小事不出春。哎，矛盾不上交，小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交。上世纪六十年代，浙江枫桥干部群众创造了依靠群众就地化解矛盾的枫桥经验。啊、哦，等等，打架是解决了问题的，你打赢了坐牢，打输了进医院的。你们的诉求是什么？打的我那几天我饭都吃不了啊！下来不就是太慢了。这种人放在社会上来得了的。你们双方无冤无仇的，冤家宜解不宜结，没必要的。小事不诉春，就是村里一级的矛盾，你最好在村子里解决。你基层干部啊，不要把矛盾呢往上推，就是这个意思嘛。那最终呢，啊，就提出来了一个所谓的新时期的枫桥经验。最近呢，中央电视台的焦点访谈栏目啊，专门到这个浙江诸暨啊做了一期节目，就所谓的枫桥镇的这个枫桥经验。我看了一下这个节目啊，当然焦点访谈现在已经完全变质了啊，不是我们那个时期来做一些舆论监督啊。那他现在都是中央有什么典型，他们去到那去做报道啊，已经完全沦为了喉舌啊。但是这个喉舌呢，在报道中间也可以看出一些枫桥镇这个地方搞的所谓的枫桥经验到底是怎么回事儿。他们不是提出来三级治理吗？我看了一下这个焦点网谈的报道啊，大概是这样的啊，在村一级，他们搞了一个叫共享法庭。哎，什么叫共享法庭呢？就村子里村民之间有矛盾了，比如说就宅基地啊，或者说自留地啊，之间有冲突啊。这个地啊，我们要到，到到到这个地方，这个地方的那个地方是我们爸爸他们的。村长就把这些村民呢、啊、弄到了一个共享法庭里头，翻出当年给你这个自留地的那个底联儿啊，说你看你就是多占别人的了。然后呢，这个时候电视上就连了一个当地的法官，法官是一个视频的方式出现的，给他们进行普法，说你要占别人的土地啊，这是违法了，你人家有权要求你恢复原状，甚至还有权。哎，进行赔偿。哎，那个人一听明白了啊，于是呢，双方就签了一个和解协议。这就叫村一级小事不出村，通过共享法庭的方式啊。现在在驻鸡市的很多村子里都建了这个共享法庭。然后呢，在驻鸡市这个层面，他们搞了一个叫社会治安综合治理的服务中心，一栋大楼。这个大楼里头啊，就把政府所有的部门啊，啊，他能管的职能的部门都放到这里头了，都设了一个调解中心。然后，如果你有问题的话啊，老百姓，你到这里挂个号，你就所有的问题在这一栋楼里头都能给你找到政府帮助你进行调解的途径，叫一站式服务，啊，你比如说，我看他那个电视里头还讲到说有一个人，他自己啊，因为保险公司啊出了事儿之后，双方就理赔的金额啊有一些分歧，他认为保险公司赔少了，保险公司认为呢不少，结果这调解员就给保险公司打电话。最后呢，就把他这个理赔的金额啊往上提了提啊，这是社会综合治理的一站式服务。第三级，就是说你这些还是不行，你还是要走诉讼，于是他们要成立一个叫诉前服务中心。所谓诉前服务中心，就搞了一些退休的法官在这里头，如果你有一些法律服务啊，诉讼的法律服务，他可以帮助你来实现啊。所以大家可以看了吗？就现在的枫桥经验啊，三级治理啊，跟老毛那个时期的。枫桥经验应该说已经完全不是一回事了，它是一个更多的强调把基层的社会矛盾通过基层的社会政府的调解程序来解决的这么一个所谓的社会治理方式。就在上周啊，其实司法部啊，哎给这个全国各地的司司法部门都纷纷下达了通知啊，比如说法院，法院的通知是什么呢？就是你要增加调解的比例，要重调轻判。所谓重调轻判，就是说你不要认为到了法院之后，人家起诉了，你一个判决就行了。更重要的是，你要把调解工作做好啊。最后，希望以调解的方式来结案，而不是以诉讼方式来结案。据国内的很多法司法系统的人跟我讲，现在很多法院已经接到了一些考核比例，就是说你这个案子啊，你必须要有一定的呃比例是以调解结案的，而不是判决结案的啊。这是法院系统啊。另外一个就是有行政执法权的行政机关，现在也接到了通知啊，要求他们啊，在这个行政复议以及听证的程序中间加入调解程序，这第二个。第三个方面，全国的律协也接到了通知啊，呃，律师的业务下一步要延伸到调解程序里面去。大家都知道，律师嘛，过去提供的服务、啊、都是在诉讼中，或者说非诉业务中间都是一些法律服务啊。但调解程序过去中呢，过去啊，律师是不介入的啊。但是现在 呢， 全国律协也接到了通 知， 将来律师的一些服务 啊， 要延伸到调解程序里面 去， 大致是如此。你可以看 到， 习近平对这个枫桥经验是非常重视 的， 而且对整个中国的司法程序 啊， 也确确实实 啊， 会产生非常大的影响啊。那紧接着我就来分析分析习近平的这个枫桥经验。首先要讲一讲他们为什么要这么搞 啊？ 为什么要推广枫桥经 验？ 为什么要推广所谓的嗯用调解来代 替？ 诉讼和判决这种方式呢，我觉得最重要的一点啊，其实就是为了防止滥诉啊。大家都知道，中国前一段时期啊，就是几年前啊，他就宣布废除了法院的立立案审查制度。早期啊，你的民事诉讼也好啊，其他诉讼也好啊，你到法院立案，法院说这个案子我们不受理，不受理的话，那你没办法，老百姓就只能信访去了，对不对？但是后来呢，就。大家都有个共 识， 你在中国要建立一个司法的这个社会制度 啊， 你必须要把法院变成一个社会纷争解决的最终机 制， 就是有什么问题最终都应该在法院解决 嘛， 你不能要审 呢， 你我不接受这个案子审理那不行 啊， 对 吧？ 所以这个废除了之后就导致了一个问 题， 就全国的诉讼量一下子开始激 增， 特别多。那特别多之后 呢， 导致了因为法官有限 呐， 然后现在 呢， 这个简易程序又没有落实。所以导致现在各地方的法院的法官呢不堪重 负， 一个人要判很多很多案子。然后现在所谓的错案追究制 啊， 又搞成终身 的， 所以很多法官压力非常大。然后现在这个法院的审限呢都得不到落实了。所谓的审限就是一个案子从立案到开庭到审判结 束， 其实都有审限 的， 但是你审限现在也完不成 啊， 法官都弄不了啊。所以我猜 啊， 就是他这个调解程序是希望把大部分矛盾呢。不要进入法庭去解决，而是通过地方政府的调解程序啊，哎，把它解决掉。这个我觉得是一个非常重要的因素啊。那紧接着就这样的一个制度啊，到底有没有用？到底好不好呢？就我看，浙江诸暨这这个这个地方的做法没有太大的问题啊，因为你基层政府你先进行调解嘛，你在这个审判之前进行调解的话，这也是好事儿嘛。但是国内的一些研究人员也包括。这个律师啊也给我来信讲了，他们现在普遍有这么一个担心呢。所谓的担心就是说，如果你行政机关过于强烈的介入到了诉前之间的这个所谓的调解过程里面去啊，有可能会伤害司法权威。大家想是不是？因为如果你都通过行政权力去解决这个问题了，而且你还是所谓的强力介入，那司法权威何在呢？按道理来讲，我个人觉得啊，其实解决这个烂诉问题啊。还是应该通过司法途径来解决，但是我们司法途径啊，原本其实就有一个调节程序，就诉前调节程序。但是现在这诉前调节程序基本上是一个形式啊。我自己在国内打过几个官司，就是开庭之前，法官问这你们要不要调解啊？我们说我们不想调解，对方说不调解就拉倒了，那就是变成了一个走过场嘛。你要想真正要想把这个调解程序发挥作用，你法官你必须在这个基础上，你还要真的想做一点调解的事情才可以呢。但实际上，这个程序完全流于形式了啊，没起到作用。第二个，我觉得是简易程序没有发挥作用，因为有大量的基层诉讼啊，实际上都是一些鸡毛蒜皮的小事儿啊。这些鸡毛蒜皮的小事儿，如果你都是在法院走那种正常的诉讼程序啊，确实会导致整个司法程序不堪重负。但是呢？其实国外的经验是你把这些小事直接走到简易程序，大家可以看美国有一个法官，是不是在网上也是网红老头他那个那美国那些特别小的鸡毛蒜皮的小案子到他那儿，他一天能审二十个、五十个，非常简单。他也没有陪审团，就他一个人，他当场就判了。但是他还是法院判决。我觉得中国的简易程序啊也没落实起来。事实上，大多数的审判都进程都进入到了所谓的正常程序，不走简易程序了。那由此导致的 是， 我们正常的司法机关没有办法面临这些所谓的诉讼量的激 增， 所以 呢， 我觉得司法体系内部原本是有途径解决 的， 但是他现在是希望通过行政机 关， 他们来解决这个问题。但它的弊端是什么 呢？ 这弊端是有可 能， 我觉得除了前面讲 的， 有可能 是， 你你你这个伤害司法权威 啊， 还有可能你这个调解本身的结果 啊， 有可能会成为诉讼的。对象啊，因为大家其实如果对调解的程序不满意呢，对调解结果不满意呢，那起诉的时候有可能把你政府都给告了。所以其实，在我看来啊，所谓的新时代的枫桥经验呢，还是现在试图加大行政权力啊，进一步弱化司法权力的一个主张，一个措施。这个可能是习近平现在搞枫桥经验的一个非常重要的原因啊。也就是说，他相信行政部门的权利能够解决社会问题，而不是相信司法权利啊能够解决社会的纷争问题。他也不希望通过司法权利来解决社会的纷争问题。这一点呢是非常非常重要的啊。第三个方面，我来讲一下啊，我觉得中国啊有两个省比较特殊啊，一个是江苏，一个是浙江啊。这两个地方真的是人杰地灵啊，所以即便是在共产党的统治之下，这两个地方的治理啊。在全社会角度来讲，也是治理最好的地方，哎、呃，所以你看，筑基这个地方能够产生这样的所谓的枫桥经验啊，但紧接着就面临一个问题啊，就是这样的经验它真的能在在全国推广吗？我觉得还真就不一定啊。为什么呢？因为我去过浙江和江苏去采访，尤其是基层啊，那些村一级啊的干部的素质真的很高啊，也包括他们那些呃文明程度也很高啊。但是你换一个省，换一个地区。那些基层地区的那些政府官员，也包括村委会的干部啊，那素质啊，跟那个浙江和江苏比起来，那差的实在是太远了。也就是说，这个枫桥经验，即便在枫桥这个地方运行良好，但是你换一个地方，未建德就能复制？这个有的时候啊，不是由政策决定的，是由当地的那些政府工作人员的素质决定的，啊，或者说由你整个当地的社会治理的能力决定的。中国这个省和省之间啊，地区和地区之间的不平衡啊，有的时候相差可能都有几十年。也就是说，你去浙江和江苏去看啊，那个地方的基层治理跟发达国家相比相差不大。但是如果你要到了贵州啊、云南呐、啊、兰州啊，就是甘肃这些地方，你去看啊，那可能这些地方啊，那就是一个标准的发展中国家啊。所以这些经验能不能到这个地方复制，我觉得令人存疑。更重要的，我接着来分析第四点啊。就习近平啊，他搞这个枫桥经验，有一点，就是他还是有一点点想要效仿老毛那个时期啊，通过所谓的这种样板的方式来进行社会治理。大家不知道有没有留心有一点啊，就是老毛那个时期，就是全国各地天天搞典型嘛，什么工业学大庆啊，农业学大寨啊，向雷锋同志学习啊，全国各地三天三天五头都这么搞啊，这就是老毛的治国方式。但是啊。呃， 粉碎四人 帮， 文革结束之 后， 邓小平上台 啊， 就把老毛的这种治国方式完全都否定掉 了， 通过试图在这个国家建立一个法制化的制度轨道 啊， 来治理这个国家和社会啊。所以你可以看到了 吗？ 从邓小平时代开始 啊， 中共就不再搞典型了。当年老毛那些典 型， 实际上大多数也都是假的。你比如说那个什么工业学大兴和农业学大寨，其实呢粮食都是造假的。当年全国化肥是非常稀罕的东西啊，然后呢就给的那个所谓的大寨，所以那种典型在全国实际上变成了一个政治样板，也不是所谓的经济样板，都是假的啊。所以后来就不再搞了。你所以你看。胡温时代啊，江泽民时代都没有这个所谓的搞各种各样的这种典型了，但是习近平时代要重新开始提枫桥经验，有一点我觉得令人蛮担心的，就是他想重新用这种方式啊，是不是也要效仿一下老毛搞这种社会治理呢？就通过树典型的方式啊，这种树典型的方式有一个最大的坏处，就是你一旦是你这个最高领导人清点枫桥经验，实际上关于枫桥经验的讨论就不存在了。因为他就变得无法质疑了，你谁敢质疑？就像我刚才讲的，你说他这种行政权力介入到这种调解中间啊，你有可能伤害到司法权威。你在国内，你现在你发论文，你发得出去吗？你司法机关，你敢这么讲吗？没人敢这么讲。现在都是全国各地贯彻学习枫桥经验，只是你贯彻学习的方式方法不一样、不同而已呀、啊。但是不可能在一个所谓的正常范围内来讨论了，这是最大的问题。就导致这个模式中间如果有问题的话，也没人敢提。其实老毛当年为什么搞工业学大庆、农业学大寨搞不成，就是因为那个所谓的样板一旦被他立起来之后，就不能被批倒了。所以大寨当时明明这个粮食欠收了，还得造假，还得多报粮食，就是这样的。因为大寨如果欠收了，不就证明这样的一个农业学大寨就全国搞起来都失败了吗？所以这就是政治样板啊，就是老毛那个时代非常大的一个政治问题。但是如果习近平接着也在搞这种所谓的枫桥经验的话，也可能面临相同的后果。我觉得这是最大的一个问题。最后一点我还想说因为枫桥经验最早是老毛提出来的嘛，然后习近平时期又把它重新扩大了嘛，那这个就不得不让人有一点联想啊，就是他一方面想要是继承老毛的那样一个政治遗产。嗯，另外一方面呢，他又开始为自己的这个打造啊政治守卫的资本的一个，怎么说呢？一个尝试吧。因为你看习近平现在上台之后啊，他要搞终身制，搞终身制之后，他跟别的领导不一样，他就必须得要给自己积累越来越多的政治资产。现在你看那梁家河，现在已经快变成习近平的延安时代了啊，搞很多人去参观。那如果他要是搞什么枫桥经验，搞这经验，搞那经验，不就相当于老毛那个时期？终身制时代，给他搞个人崇拜，中间所有的积累的资产嘛，政治资产嘛，我觉得这个呢，可能才是比较令人担心的。至于前面针对枫桥经验啊，说他是所谓的什么什么群众斗群众啊，那完完全全是脱离了历史和现实啊，进行瞎分析。真正值得分析的就是我说的最后两点，而这两点呢，其实才是真正需要我们进一步啊去关注的啊。好，我今天就讲到这里啊，啊，谢谢大家的收看。这个地啊，我们要到到到到这个地方，这个地方的那个地方是我们爸爸他们的。什么爸爸你好，在这一块的法律法规上面。